0: День прощания Привет, Этой «Сенсации нет», сегодня 3 сентября Что я, в общем, только что обыграл В общем, так получилось, что подкаст я записывал вчера, 2 сентября, когда было все еще всерьез А сегодня, ну, в общем, сегодня бесполезные новости будут касаться, естественно, этого хита. Я позволю себе чуть-чуть поизображать Вангу и скажу, что сегодня обязательно будут заголовки в духе «Создатель песни объяснил, что это за дата». Ну и ссылка на соцсети Николая, там, на пост в Инстаграме, ни хрен знает какой летней давности. Он просто уже несколько лет назад обозначил, что эта дата ничего не значит. Вот прям так капслоком и обозначил. А еще, еще сегодня вышел долгожданный долгожданный альбом Iron Maiden 2021 года. Я позволю себе кусочек, кусочек одной из песен все-таки вот включить Маленький. И поэтому 3 сентября, оно началось с утра, э, с прослушивания на Spotify этого альбома, который уже третий раз гоняю и, в общем, всем настоятельно рекомендую. Вот, а теперь давайте перейдем уже к повестке и вчерашнему подкасту. И не удивляйтесь, что сейчас я говорю немножко в нос, а чуть дальше я буду говорить совершенно не в нос. Привет, это сенсации нет. У микрофона Александр Фролов и дайджест бесполезных новостей. Ну, так как давно, как бы, нас не было в эфире, меня конкретно, наверное, нужно напомнить, что это такое. По настроению раз в неделю. Мы в редакции садимся и собираем как бы новости из топа топа, э, Которые либо откровенно кликбейт, либо заголовок полностью не соответствует э, содержанию э, заметки Новостной новостной, Либо это такие новости, которые ну, никакой пользы и никакой информации человеку не дают Поэтому сегодня в нашем выпуске Школьник из Веркуты поправил президента Владимира Путина. Петербургские грибники встретили бабу-ягу в лесу. Специалисты объяснили, почему яйца надо есть целиком. Иисус Христос был первым коммунистом. Встреча Зеленского и Байдена была нормальная, мужская. Эксперты объяснили, почему банковскую карту... Можно не подписывать. Ну, а теперь давайте поговорим об этих очень важных, важных новостях подробнее. Давайте начнем, наверное, все-таки с школьника, который поправил Владимира Путина. Новость состоит в том, что 1 сентября президент России проводил так называемый открытый урок. Один из школьников из Воркуты, что лично мне приятно, потому что я сам воркутинец. По крайней мере, у меня так в паспорте написано. Так вот, школьник, слушая президента, поправил его и сказал, вот вы назвали войну России со Швецией семилетней, но это неправильно, она называлась Северной. И пояснил для других учеников, извините, такой вот он парень сказал, что говорит... Дело в том, что война-то почти 21 год шла, и там были и поражения, и победы, и так далее, и так далее. И Путин, значит, согласился, сказал, да-да-да, ну вот, вот, вы знаете, вот там вот, вот." ну и в общем был у них такой диалог. Я бы вообще не обратил на это внимания, если бы это не было сегодня на первом месте в топе Яндекса. 2 сентября, это главная новость с утра, то есть... Ты включаешь телевизор, ты просишь Алису прочитать тебе главные новости, ты открываешь топ-яндекс, а тебе рассказывают, что школьник, дескать, поправил Путина. И пошло, пошло продолжение. Директор школы осудил школьника, который позволил себе перечить самому президенту. Учительница похвалила школьника за его знания. Песков, пресс-секретарь Путина, сказал, что в Кремле не обижаются на этого ученика из Верхуты. Классная новость. И она не совсем бесполезна. Дело в том, что наверняка... В день знаний очень много Кто в России, наверное Не знал, что такое Северная война Кто с кем воевал И вообще, может быть, даже не знал Что мы со Швецией-то у нас конфры были такие В начале 18 века Ну, спасибо Спасибо школьнику Спасибо Владимиру Владимировичу Все об этом узнали, наконец-то Поэтому это... Как я уже сказал, не совсем бесполезная новость, но абсолютно точно не новость, это кликбейт, причем такой, ну, странный очень. Думаете, кто-нибудь будет следить за судьбой этого школьника? Конечно будут, будут следить в течение, может быть, дней трех-четырех. СМИ будут интересно новые заходы. Они будут придумывать там про маму школьника, про папу школьника, про его одноклассников. Если еще вот пока я это читаю и говорю, еще не придумали. Новость о петербуржцах, которые встретили в лесу бабу ягу. Эту новость написали. Ведущие петербургские СМИ, например, МК в Питере, Санкт-Петербургские ведомости, Комсомольская правда Санкт-Петербурга, Фонтанка.ру, это только такие значимые СМИ. А сколько СМИ э, не таких вот больших написали эту важнейшую новость, и она несколько часов висело в топе, в топе Яндекса, опять же, по Санкт-Петербургу. Итак, рассказываю, в чем дело. Значит, кто-то пошел в лес по грибы, зашел, а там заборчик, это видно на фотографии, я провел целое расследование, заборчик, из-за забора, значит, Торчит еловая ветвь, а на еловой ветке посадили скульптурку маленькую куклу бабы-яки, грибники сфотографировали скульптурку на ветке елки за забором. То есть это чья-то дача все-таки, а не лес был, да, о чем нам как бы рассказывают несколько СМИ, что это все-таки дача, то есть это тоже проводили расследование. И, значит, владелец дачного участка посадил на елку себе куклу Бабы-Яги. Это, собственно, вся новость. Еще раз, очень коротко. Кто-то в Инстаграме сфотографировал куклу на ветке на чужом дачном участке. Топ Яндекса. Топ. Главная новость Санкт-Петербурга. Все читают, все открывают, всем безумно интересно. Следующую новость э, э, прислал наш э, корреспондент из Вьетнама, кулинар, повар, э, шеф-повар, я бы даже сказал, Сергей Бротер. Честно говоря, вот я ее, мне уже заголовок очень нравится, я ее открываю впервые. Давайте прочитаем ее вместе и оценим. Заголовок. Не отказывайтесь от желтков, двоеточие. Специалисты объяснили, почему яйца нужно есть целиком. Читаем. Яичные желтки многими воспринимаются негативно. Считается, что белки куда полезнее и лучше сделать омлет исключительно из них. Однако диетологи, диетологи, я надеюсь, я прочитаю и фамилии этих диетологов до конца заметки, не поддерживают эту концепцию. Мм, как интересно. Они отмечают, что отказ от желтков приводит к усечению получаемых полезных жиров и витаминов, включая витамины А, Д, Е, К и 6 различных витаминов группы В. Ага, то есть биология там какой? 4-й, 5 класс. Кроме того, яичные желтки богаты холином, важным питательным веществом. Яичный желток также богат микроэлементами, в первую очередь железом и цинком. Ну ладно, биология... Класс, наверное, седьмой все-таки. Многие беспокоятся о том, что в яичном желтке содержится много холестерина, до 62% дневной нормы. Однако пока что исследования не подтвердили прямую связь между показателем холестерина в крови и его поступлением из пищи. Интересно, авторы вот этого прекрасного материала вообще знают про холестерин, что... Этот бред о безусловном вреде и то, что это яд, это как бы уже 10 тысяч раз разоблачен. Ну, наверное, не знают. Дальше. Специалисты из Центров по контролю и профилактике заболеваний США отмечают, что продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, такие как мороженое, красное мясо и выпечка, могут быть куда опаснее, чем яичный желток. Ага, фамилии мы ни одной не узнали значит, Но нам намекнули на каких-то специалистов из Центров по контролю и профилактике заболеваний США. А, ну и конец статьи. Ранее диетологи рассказали, какой завтрак можно считать идеальным. Я не думаю переходить по ссылке, какой завтрак можно считать идеальным. Ну что ж, прекрасно. Что мы узнали из этого прекрасного материала? Что яйца приносят пользу. Спасибо. Еще одна потрясающая новость. Она политическая. Политическая новость, я бы сказал. Я объясню. Маленькое предисловие. Я пока не буду озвучивать заголовок. Маленькое предисловие. Значит, в России сейчас идет агитационный период. У нас тут выборы какие-то с 17 по 19 сентября будут. И за какую-либо партию откровенно агитировать как бы нельзя. То есть... Если ты агитируешь за какую-то одну партию у себя в СМИ, то ты обязательно должен точно столько же посвятить времени и другим партиям, которые выбираются в Госдуму, либо там в какой-нибудь законодательный орган в твоем городе, ну или где там еще выборы идут, может быть там губернатора где-то выбирают и так далее. Ну, закон такой есть, для того, чтобы те, у кого денег больше, не могли бы перекупить, Все, все все понимают. Но есть лазейки, и отдельные представители отдельных партий пытаются как бы в эти лазейки пролезть. И, кстати, сенсации нет, сейчас готовят такое, так сказать, большое-большое эссе по всем партиям, которые сейчас выбираются, парламентским, непарламентским, и... Ну, маленький спойлер, мы свою программу тоже придумали, но это будет потом, это вы следите за нашими эфирами. Вот. А сейчас я, значит, не называя фамилии, скажу, что у нас есть несколько коммунистических партий в стране. Так вот, глава одной из коммунистических партий, одной из, сказал, что Иисус Христос был первым коммунистом на планете. Вот, он сделал это в эфире радио, Комсомольская правда. И, значит, сказал следующее. «Положите на горную проповедь Иисуса, и рядом моральный кодекс строителей коммунизма». «Один в один вы просто ахнете», – заявил политик. Вот. А еще он сказал, что «кто не работает, тот не ест», был сформулирован еще в послании апостола Павла к фессалоникийцам. Интересно, вот глава, лидер этой партии, он выговорил это, надо послушать, вообще послушать надо, фессалоникийцам, вот, я выговорил. Удивительно другое, то, что коммунист прекрасно знает, что такое послание апостола Павла к фессалоникийцам, но, видимо, подзабыл немножко своего гуру, как бы, Карла Маркса, который, помните, что говорил, я вот прекрасно помню, в школе с молоком матери, можно сказать, нам внушили, что религия это опиум для народа. Это сказал Карл Маркс еще в XIX веке, а потом за ним повторил еще сам великий Владимир Ильич Ленин. Владимир Ильич Ленин последователем которого является вот этот вот политик, который сравнил, значит, кодекс строителей коммунизма с Библией или там со словами Иисуса Христа, в общем, неважно. Абсолютно бредовая, абсолютно бесполезная, абсолютно кликбетная новость. Но главное в этой новости, вы же понимаете, это фамилия вот этого лидера партии, которая стоит в заголовке, в общем-то. Ну что ж, напомнила себе, да, смешной дяденька, наверное. Вот, в Госдуму выбираются, пройдет, может быть. А может и нет, это все зависит, собственно, от тех, кто пойдет голосовать. Но новость абсолютно бесполезная, поэтому она здесь... Не могу я пройти в этой новости. Не могу. Значит, вы знаете, я дальше заголовка, даже, наверное, не пойду. Заголовок звучит следующим образом: Президент Зеленский оценил встречу с Байденом как нормальную мужскую. Значит, комик, который играл в свое время в сериале про президента страны, который был учителем, реально стал президентом страны. Ну и, видимо, как бы продолжают изображать себя комика, дальше шутить. Вот, дело в том, что сама встреча Зеленского с Байденом, если верить СМИ, ну, понятно, что нас там не было, и понятно, что оно больше, большая часть проходила за закрытыми дверями. Но, понимаете, Зеленский туда ехал с определенными как бы посылами, то есть он собирался решать вопрос, в том числе и с «Северным потоком-2». Напомню, по территории США этот газопровод не проходит. Вот. И там, значит, и кредиты какие-то, еще что-то там, вооружения. Ну, Зеленский там у себя на территории все с Россией воюет. Вот И, значит, сама встреча, ну, насколько я могу судить, в общем, ничего этого как бы и, ну, и и все не было. Поэтому, знаете, вот заголовок, нормальная мужская встреча, ну, посидели два пацана, ну, ладно пацана, одному уже там под 80, как бы, да, вот, поговорили о чем-то, ну, прикольно, нормальная мужская встреча была, все, разошлись. Главы государств Государств, да, ну, примерно одного уровня, наверное, государства. Такое, такое же влияние на внешнюю политику, ну, да, Украина и США, ну, где-то вот примерно на одной ступеньке. Партнерство у них такое, вот, да, нормально по мужски поговорили. И раз уж мы заговорили про нормальную мужскую встречу украинского президента, хотелось бы вспомнить, тут недавно прошел, прошло такое мероприятие, Крымская платформа. Значит, на Украине собрались там, представители, там, по-моему, 43 стран, кто-то говорит 46, кто-то 45, не хочу считать, нет. понимаете, я бы даже не обратил внимания, если бы провластные блогеры, украинские оппозиционные блогеры и практически все наши сми не писали бы насколько это бесполезно эта крымская платформа к сожалению я не могу озвучить вслух о чем там была речь потому что у нас есть закон и вообще может под уголовную статью попасть что они там обсуждали Ну, честно побаиваюсь то есть любую можно фразу интерпретировать как угодно но Собрались, значит, на территории одной страны представители других стран обсудить, как у третьей страны э, территорию отхапать. Ну, вообще, как бы, действительно, очень странно. И самое лучшее э, вообще поведение было бы наших СМИ, наших журналистов, блогеров, это просто не заметить этой крымской платформы. Но я, вот она проходила один день, я э, каждое утро открывал новости, вот, по 21 августа она была, и я аж до 25 августа в ТОПе видел новости про крымскую платформу, насколько она бесполезная. Но если она настолько бесполезная, зачем же столько много писать и столько много говорить о ней? Так это не работает, ребят. Увы. Ну и... Есть такое агентство Prime, прекрасное вообще агентство, это РИА Новости, у них подразделение, Prime называется вроде как деловое, это агентство регулярно попадает в дайджест бесполезных новостей, в рубрику «Спасибо, Кэп». Итак, спасибо, Кэп, я честно, я не видел этой новости в топе, это, наверное, единственная новость не из топа. Я просто зашел на агентство Prime, перед тем, как писать, Вот этот подкаст, просто перед тем, как нажать на кнопку микрофона, и ввел словосочетание «Эксперты объяснили». И он мне на выбор просто выдал несколько материалов, которые датируются сегодняшним, вчерашним, позавчерашним числом. И вот материал от 30 августа в 2 часа ночи, правда, поставлен. Но обычно такие материалы действительно попадают в топ Яндекса. Здесь я вот не видел. Вот, э, заголовок эксперты объяснили, нужно ли клиентам банка обязательно подписывать карту. И дальше идет аж пять абзацев какой-то информации. Вот, ссылаются, значит, на эксперта э, одного из банков, не написано, является ли это рекламной информацией. Раньше при совершении операции с использованием карты распечатывался чек, это я прям цитирую, на котором держателю необходимо было поставить свою подпись. Это это было, по-моему, в 90-е. Да. В нулевых уже такой, как бы, я не помню уже. Но за последние годы широкое распространение получили микропроцессорные, чиповые карты. Вы представляете, существуют карты, которые просто прикладываешь к терминалу или к банкомату. Вот просто приложил, и он ее считывает. И там вообще магнитная полоса не нужна. Вообще до чего техника дошла, понимаете? Это сарказм. Да, я надеюсь, все поняли. И вот это я читаю на агентстве Prime. Это РИА Новости пишут, что, о боже, подписи больше в чеке не ставят. Это потрясающая новость. потрясающая. Ну, собственно, что. С вами был Александр Фролов. Это был дайджест бесполезных новостей от 2 сентября. И по традиции не дайте новостям себя обмануть. Пока.